우리 몇 주간 사실 말씀을 나누면서 우리 공통점을 발견합니다. 그것이 뭐냐면 열매라는 것입니다. 열매. 열매는 어떤 나무가 1년간 살아간 결과입니다. 꼭 열매를 맺게 되죠. 저희 이사간 집 앞에도 한 2, 3년 지내면서 보니까 앞에 주인께서 뭐 심어놓으신 것이 많습니다. 요즘도 새로운 걸 발견합니다. 그러면서 오, 이것도 열매 맺혔네 보면 새로운 열매들이 나오는 것을 볼수 있습니다. 예수님께서는 우리 마태복음 7장에서 시작해서 말씀 나눈 것처럼 거짓 선지자들을 주의하라 말씀하시면서 그들의 열매로 알라 그러면서 좋은 나무가 나쁜 열매를 또 나쁜 나무가 좋은 열매를 맺겠느냐 열매가 나쁘면 다 나쁜 것이다 그러니까 우리에게 열매로 그것을 보는 것에서 분명히 말씀하셨습니다 그래서 어떤 열매가 맺혀야 되느냐 하는 것이 예수님의 가르치심입니다 그래서 우리는 같이 나눴습니다 예수님의 열매를 맺게 되는 것이 하나님 아버지께서 원하시는 열매이다 그래서 거짓 선지자들은 가르치되 살지 못하기 때문에 거짓의 열매가 맺히고 특별히 잘못 맺은 열매가 무엇이냐면 하나님 말씀대로 따라 살지 않는 열매다. 내 고집대로 살고 내 뜻대로 사는 것이다. 우리 지난주에는 실제로 요한복음 15장 말씀, 주님 말씀을 통해서 그러면 열매를 풍성하게 맺어서 하나님을 기쁘시게 하고 또 내가 기쁜 삶을 사는 것이 어떤 것이겠느냐 해서 주님 말씀 속에 들어갔습니다. 주님 말씀은 너희가 내 안에 거하라 하고 말씀했습니다. 그래 우리가 외운 것처럼 너희가 내 안에 거하고 내 말이 너희 안에 거하면 무엇이든지 원하는 대로 구하라. 그러면 다 받으리라. 그리고 너희가 열매를 그래서 많이 맺으면 내 안에 온전하게 거하면 거할수록 열매를 많이 맺게 되고 아버지가 영광받으시고 아버지의 기쁨이 우리 것이 될 것이다. 그런 내용을 나누셨습니다. 지난주까지는 열매를 많이 맺는 것에 대해서 어떻게 열매를 맺나? 왜 그렇게 중요한가? 그 주님 말씀을 통해서 우리는 같이 생각하고 나누는 시간이 되었습니다. 열매 없는 크리스천이 되지 않았으면 좋겠습니다. 인생을 살면 반드시 열매가 맺히는데요. 그것이 얼매, 어떤 열매이든 간에 하나님 앞에서 분별받게 된다. 판단받게 된다. 그게 참 중요한 것이죠. 우리 인생을 살면서 오늘 인생의 끝일지 내일 끝일지는 아무도 모르지만 우리 나름대로 인생을 걸어온 열매들을 사실은 주렁주렁 달고 있다. 그런 걸 생각해 보면서 오늘도 생각하는 시간이 되었으면 좋겠습니다. 우리 사실 지난주에 요한복음 15장 말씀 본문의 마지막으로 1절에서 11절까지 말씀해서 맨 마지막 11절 말씀을 다 나누지 않았습니다. 그래서 지난주에는 열매를 어떻게 많이 맺는가 어떻게 잘 맺을 수 있는가 그 내용에 대해서 방법에 대해서 같이 나누었습니다. 그런데 예수님께서는 요한복음 15장 11절 지난주 마지막 절에 중요한 말씀을 하셨습니다. 그것이 뭐냐면 열매를 맺어야 되는 이유 열매 목적에 대해서 설명을 하셨습니다. 그래서 15장 11절에는 다시 한번 읽어드리면 뭐라고 하셨냐면 내가 이것을 너희에게 이르면 내 기쁨이 너희 안에 있어 너희 기쁨을 충만하게 하려 합니다. 하셨어요. 이것이 예수님 안에 거하라는 열매 맺는 그리스도인의 삶에 대한 말씀의 목적입니다. 그렇죠? 내가 이것을 너희에게 이르는 이유는 하고 목적을 설명하신 거예요. 내 기쁨이 너희 안에 있어 너희가 기쁨이 충만해지게 하려 합니다. 우리 금방 할수 있습니다. 제자들을 쭉 앉혀놓고 예수님께서 가르치실 때 15장에 열매 비유를 하시고 또 열매 설명을 하시고 쭉 설명하시고 내 안에 거하라 설명하신 가장 큰 목적은 제자가 기쁘게 살기를 원하신 겁니다. 기쁘십니까? 오늘 내가 신앙생활 잘하고 있는 거 어떻게 보면 아니냐면요. 나에게 물어보면 됩니까? 나는 기쁜가? 얼마큼 기쁘십니까? 언제 기쁘십니까? 얼마나 깊이 기뻐하십니까? 이겁니다. 오늘 그러니까 이 말씀을 하실 때 상황이 
전혀 기쁜 상황이 아닙니다. 우리가 이해를 해야 되는 게 성경 말씀 안에서 그 배경을 항상 이해해야 되는 것 같습니다. 왜냐하면 제자들에게 예수님이 이 말씀을 하실 때가 언제냐면 바로 예수님이 마지막 주간을 예루살렘에서 보내는 시기입니다. 슬픈 시기입니다. 그래서 특별히 요한복음이 15장에서 열매 말씀을 지난주에 나누고 오늘 본문이 16장입니다만 13장에서 시작하면서 예수님께서 제자들을 떠나 아버지께로 올라올 때가 가까운 줄 아시고 예수님이 제자를 사랑하실 때 끝까지 사랑하시니라 하면서 13장을 시작이 됩니다. 그러면서 13장, 14장, 15장, 16장은 몽땅 뭐냐 하면요. 예수님이 십자가에 못 박혀 죽으시 전에 그들이 흔들리고 떠나고 뿔뿔이 흩어지고 힘들어하고 낙심하고 어려워할 환경을 분명하게 쳐다보시면서 제자들을 준비시키는 과정입니다. 그러니까 제자들에게 무슨 시간이냐면요. 지상 최대의 환란이 다가오는 시간입니다. 지금 자신이 따라갔던 주님이 떠나는 시간이고 십자가에 못 박혀 돌아가시는 걸 직접 봐야 되는 상황이 온 것입니다. 당혹스러운 일이고요. 모든 걸 잃어버린 상황입니다. 떨릴 수밖에 없고요. 허망할 수밖에 없고 낙심할 수밖에 없습니다. 그런데 예수님의 끊임없이 메시지는 뭐냐면 근심하지 마라, 낙심하지 마라, 두려워하지 마라입니다. 근데 그냥 막연히 그러시는 게 아니라 그 이유를 꼬박꼬박 대주십니다. 저는 이것이 깨우침이라고 생각합니다. 세상대로 생각하면 두려워하고 힘들고 근심하고 떨려야 되는 상황인데요. 예수님 말씀하실 때 오히려 기뻐하라 그러십니다. 그러니까 이런 환란을 당하면서도 예수님이 뭐라고 그러셨냐면 내 기쁨이 너희 안에 있어 너희 기쁨이 충만하게 하라고 내가 이걸 가르치는 것이다. 그러니까 내 말을 듣고 나를 믿으면 아무리 환란이 다가오고 어려운 일이 너희 앞에 다가올지라도 너희가 기쁠 것이다. 그러십니다. 그러니까 예수님 말씀하실 때내 기쁨이 너희 안에 있다는 얘기는 예수님은 바로 십자가를 지셔야 되는 고통의 순간을 준비하고 지나가시는 과정이었는데 예수님 안에 기쁨이 있다 하는 얘기입니다. 언제가 우리 말씀 나눴습니다. 예수님은 십자가도 고난도 힘든 것도 세상의 핍박도 기쁘게 십자가를 지셨다. 예수님의 십자가는 기쁜 십자가다 나눈 적이 있습니다. 어느 분이 나중에 말씀을 기쁜 십자가라는 얘기는 들어본 적이 별로 없습니다. 고통의 십자가는 <웃음> 아버지의 뜻을 기뻐했습니다. 항상. 올소이다. 이 십자가를 지는 것이 아버지의 뜻이니다 하면 은 그걸로 기쁘신 거예요. 예수님의 기쁨의 근원은 뭐냐면요. 아버지를 기쁘시게 하는 것입니다. 아버지의 말씀을 따라 아버지의 말씀의 뜻을 이루어드렸기 때문에 기쁜 것입니다. 십자가도 고역스럽고 고통스럽고 누구든 질수 없고 누가 그걸 좋아하겠습니까? 특별히 예수님은 지실 수 없는 것인데 그 십자가를 아버지의 뜻인 것을 확인하고 나서는 기쁘게 지셨다는 것입니다. 그러므로 아버지의 뜻이기 때문에 누구도 원망할 일이 없습니다. 그러나 예수님은 그 순종의 길에서 기쁨을 가지고 계셨다. 그래 고난의 길, 고통의 길을, 피 흘리는 길을, 비방하는 길을, 고난받는 길을 한 발짝 한 발짝 걸어가시면서도 고통스럽지만 내면적 기쁨으로 충만해 계셨다. 봤습니까? 정말입니다. 오늘 제자들은 그들이 받을 환란과 모든 것 앞에 서 있습니다. 예수님 보셨습니다. 당시에 유대인들이 예수님만 출애시키고 뭐 십자가에 못 박혀 죽이고 막 이렇게 하는 것이 아니라 제자들도 그렇게 할 것이라는 걸 아셨습니다. 그래서 제자들이 환란당할 걸 아셨다는 얘기입니다. 그러므로 제자들을 준비시키셔야 되는데 그 준비시킬 때 다른 걸로 하지 않으시고요. 내 기쁨이 너희 안에 있으면 이 고난과 환란과 모든 걸 기쁨으로 내가 이길 것이다. 환란과 고난과 세상을 이기는 믿음. 기쁨으로 극복하는 믿음에 대해서 말씀하신 것입니다. 
오늘 이 자리에 혹은 이 말씀을 매체들을 통해 들으시면서 혹시 내 환경에 웃을 수도 없고 정말 신앙은 있지만 기도도 잘안 나오고 또는 개인적으로 겪는 일을 생각해서는 답답해하고 견딜 수가 없는 그런 분도 계실지 모르겠습니다. 오늘 말씀이 역사하는 현장이 되었으면 좋겠습니다. 이 말씀은 제자들이 도저히 기뻐할 수도 안심할 수도 없는 상황에서 예수님께 하신 말씀이다 하는 것입니다. 분명히 합니다. 제자들은 기뻐졌다는 것입니다. 근심했는데 슬퍼졌는데 힘들었는데 기뻐졌다는 것입니다. 성경은 그것을 전달하고 있습니다. 제자들이 어떻게 기뻐했으면 무엇을 기뻐했는가를 분명히 전달하고 있습니다. 오늘 본문 말씀은 16장으로 넘어왔는데요. 16장 1절에서부터는 그런 말씀입니다. 1절에서는 본문 시작이 22절인데요. 1절에서 21절까지는 너희가 기쁠 것이다. 근데 기뻐해야 되는 이유는 환경이 아니라 제일 먼저 예수님께서 잠시 너희를 떠나겠지만 잠시 후에는 또 너희와 함께 있기 때문에 기쁘게 될 것이다. 그냥 기뻐하는 것이 아니라 나를 잃을 때는 슬퍼하겠지만 정말로 슬퍼하겠지만 해산하는 여인이 그렇게 비유하십니다. 애를 낳을 때는 고통스럽고 아프고 소리 지르고 정말 죽을 것 같지만 애를 낳고 나면 기뻐하느니라. 너희가 나를 잃어버리면 슬퍼하겠지만 내가 다시 여러분을 보는 순간에 여러분은 기쁘게 돼서 기쁨으로 충만해질 것이다. 기쁨에 대해서 말씀하십니다. 그래서 그 기쁨 때문에 오늘 본문 첫 절은요. 16장 22절입니다만 지금은 너희가 근심하나 내가 다시 너희를 보리니 너희 마음이 기쁠 것이요 너희 기쁨을 빼앗을 자가 없으리라 또 다른 이유를 얘기합니다 그리고 내가 아버지께로 와서 너희와 함께했다 내가 아버지께로 이제 다시 갈 것이다 결국은 다시 부활하는 것뿐만 아니라 내가 아버지에게 갈 것이기 때문에 너희가 기뻐하라 말씀하십니다 그리고 오늘 본문 24절은 곧이어서또 뭐라고 그러시냐면 지금까지는 너희가 내 이름으로 아무것도 구하지 아니었으나 구하라 그리하면 받으리니 너희 기쁨이 충만하리라 내가 너에게 다시 오는 것뿐만 아니라 다시 떠날 텐데 떠나면 내가 하늘나라에 오르고 아버지 우편에 보좌에 앉아있게 될 것이다 내가 보좌에 앉아있으면서 내가 거기 있다는 증거가 무엇이냐면 너희가 내가 눈에 보이지 않더라도 내 이름으로 기도하고 구하라 그러면 반드시 너희가 아버지의 응답을 받을 것이다 이제 내가 천국에 있기 때문에 너희가 직접 내 이름으로 아버지께 구하더라도 아버지께서 다 약속대로 지켜주실 것이다. 언제 기쁘냐 하면 너희가 내 이름으로 구한 기도가 응답되어서 현실 속에서 이루어지는 것을 볼때 너희가 말도 못하게 기쁠 것이다. 왜요? 내가 천국에서 보좌에 앉아있다는 증거이기 때문에 그렇다는 것입니다. 너희의 믿음이 헛것이 아니고 허공을 향해서 막연히 기도하는 것이 아니고 내가 보좌에 앉아있고 모든 것을 들어주고 모든 걸 만드시고 다스리시는 하나님 아버지의 권세를 가지고 다스리기 때문에 너희 기도는 반드시 내 이름을 하는 기도마다 응답되어질 것이다. 응답될 때 기쁠 것이다 하는 것입니다. 막연히 기뻐하라 그런 것이나 근거를 주시는 거예요. 나는 부활할 것이다. 내가 부활했을 때 너희가 참 기쁠 것이다. 왜요? 하나님 아버지께서 내가 걸어온 길이 의 옳다는 것을 부활을 통해서 증거해 주실 것이다. 이제 가장 기쁜 것은 뭐냐 하면요. 창조자 하나님을 만나는 것이고 그 창조자 하나님이 바라보시고 너는 의롭다 인정해 주시는 겁니다. 너는 내 자녀가 되기에 합당하다 해 주시는 겁니다. 그래서 요한복음 16장 말씀을 나누고 있습니다만 16장 오늘 본문 앞에서는 두 번째 기뻐해야 되는 이유는 뭐냐면 성령이 오실 것이다. 그 성령이 오시면 그가 죄에 대하여 
의에 대하여 심판에 대하여 말씀하실 것이다. 말을 못 알아들으니까 풀어 설명해 주셨어요. 죄에 대하여라 하면 은 아버지께서 나를 보내서 내가 세상에 왔는데 나를 믿지 않는 게 죄요. 두 번째, 그렇죠? 의에 대하여라 하면 내가 너희를 떠나 아버지에게 가겠습니다. 거기서 의라는 얘기는 뭐냐 하면요. 아버지께서 예수 그리스께서 도이 땅에 오셔서 사람으로 걸어다니시면서 사람으로 아버지의 뜻을 다 행했기 때문에 아버지께서 받아들이시고 부활시키시고 영광 가운데 승천해서 아버지의 보좌에 앉혀주시기까지가 뭐냐면 아버지께서 내 의를 인정하셨기 때문이다. 의에 대하여 세 번째 심판에 대하여 하면 세상에 있는 임금이 심판을 받았습니다. 세상에 있는 마귀가 왕노릇한 가장 큰 이유는 죽음이 무서워 덜덜 떠는 사람 위에다가 자기 욕망만을 위해 살아가도록 부추겨가지고 그 위에서 왕노릇을 했는데 하나님이 부활케 하심으로 말해 예수님 부활하시면서 이미 세상에 있는 마귀는 죽음의 왕노릇하다가 그가 이미 발품을 당하고 심판을 받았느니라. 예수님의 십자가의 사건과 부활과 승천하시는 이 사건을 통해서 예수님은 그것을 다 설명 세상에 있는 마귀는 심판을 받았고 나를 따르는지는 나를 말미암아 의로움을 받을 것이고 누구든지 나를 믿으면 아버지께서 내 의대로 받아주실 것이고 나도 너희를 버려두지 않고 천국에 있는 나 있는 것으로 인도하겠다. 이게 제자들을 향한 메시지. 내가 너희를 고아처럼 버려두지 않고 반드시 와서 천국으로 너희를 인도하겠다. 내가 있는 곳에 너희도 있고 너 있는 곳에 내가 있느니라. 제자들이 위로가 됐을까요? 얼마나 큰 위로가 됩니까? 언제요? 돌아가셨을 때 낙심하지만 부활하셨을 때 엄청난 기쁨이 있었어요. 그래서 마태복음에서는 28장에서 예수님이 돌아가시고 무덤에서 28장 8절에 보면 은 기다리던 여인들이 있었습니다. 예수님의 부활을 만나고 부활을 알게 돼서 그들에게 첫 반응은 그냥 큰 기쁨. 그리고 28장 8절 마태복음은 그 여자들이 무서움과 큰 기쁨으로 빨리 무덤으로 떠나 제자들에게 알려고 다름질했다. 장면이 보이십니까? 밤새도록 낙심했어요. 우리 주님이 돌아가셨다. 피 흘리고 돌아가셨다. 피침하게 돌아가셨다. 울며 불면서 그 현장을 봤던 자매들이에요. 몸도 정말 지쳤을 거고요. 밤새도록 기다려 새벽에 부활하신 예수님을 만난 거예요. 얼마큼 기뻤을까요? 기가 막힌 일이죠. 그러니까 그큰 기쁨으로 두렵기도 하고 기쁘기도 하고 너무 기뻐가지고 그냥 뛰어가서 다름질해서 열두 제자에게 알리를 뛰어갔다 하는 얘기입니다. 이게 이제 신앙인이 가져야 되는 기쁨입니다. 구원받았을 때 기쁨입니다. 언제 기쁘냐 하면요. 구원받았을 때 기쁩니다. 그냥 예수님을 믿는다 믿는다 그랬는데 그걸 잘 실감할 수 없었는데 내제가 정말로 예수님의 십자가에서 흘려신 보혈과 그 죽음으로 말미암아 깨끗해지고 이제는 정말 더러운 자신을 보게 되었었는데 하나님이 나를 보아도 너는 내 자식이고 너는 내 자녀라고 인정해지는 확신이 드는 순간 새로운 세계가 열립니다. 하나님이 나를 받아주셨다. 하나님이 나를 자녀로 받아주셨다 하는 순간 우리는 큰 기쁨이 물밑듯이 들어옵니다. 그러니까 내가 어릴 때부터 혹은 모태신앙이나 교회를 다닌 지가 오래되고 그래서 나는 예수님 믿고 큰 기쁨이 어릴 때부터 없었어요. 없었어요. 느낌이 없었을지 모르지만 예수님을 믿기 때문에 있는 내 안에 있는 기쁨은 반드시 있어야 합니다. 없어도 되는 것처럼 생각하면 안 되는 것입니다. 예수님을 믿기 때문에 내 안에 오는 믿음은 실제적인 것이고 반드시 있는 것입니다. 열매입니다. 왜 기쁘냐? 
내가 이땅 가운데 살다가 죽으면 그것이 끝이 아니기 때문에 더 기쁩니다. 나의 미래는 보장되어 있고 하나님의 사랑은 정말로 보증되어 있기 때문에 기쁠 수밖에 없는 것입니다. 얼마나 기쁜 일입니까? 세상이 열리는 사건이거든요. 세상이 열리는 사건이에요. 예전에는 유럽에서는 세계가 지중해였습니다. 그 얘기는 뭐냐 하면 모든 사람들의 세계라는 관점이 지중해에 갇혀 있었습니다. 지중해는 바다 아시죠? 유럽 가운데 있는 아프리카와 유럽 대륙 사이에 딱 끼어 있는 내해입니다. 근데 그 바다를 딱 막고 있는 게 대서양에서 막고 있는 게 뭐냐 지브롤타 해협입니다. 스페인이 내려온 땅과 아프리카 북단의 모로코 끝쪽에 올라가 있는 땅이 딱 붙어가 지도에 보면 거의 붙어있는 육개도처럼 보입니다. 끝이 딱 붙어서 넘어가면 대서양인데요. 14km의 백길이 딱 열려있고 나머지는 닫혀있는 길입니다. 지중해는 열려있고요. 그러니까 역사적으로 중세 이전까지 콜럼버스 이전까지 모든 유럽인들은 어떻게 생각하냐면 지중해가 바다의 모든 것이라고 생각했고요. 그 다음에 대서양으로 나가게 되면 어떻게 되냐면 바로 바다가 끝나서 떨어져 죽는다고 생각해서 무서워서 못 나갔습니다. 그런 세계관을 갖고 살아가니까 어떻게 되냐면 지중해는 지브롤타 해협을 빠져나가면 죽는다 해서 모든 것은 지중해 안에서 이루어졌습니다. 로마가 세계를 점령했다 그러는데 당시의 지도를 보면 점령한 나라들이 지중해를 중심으로 북쪽 유럽 밑에 있는 지역들과 아프리카 북단에 있는 지역들입니다. 그리고 그것을 세계라 그랬습니다. 왜냐하면 지중해 바깥으로는 생각을 못합니다. 그러니까 지중해 주변으로다가 점령을 했기 때문에 세계를 점령했다 본 거죠. 언제 깨집니까? 예, 콜럼버스의 일행이 죽을 것을 각오하고 대세양으로 계속 직진하기 시작합니다. 그랬겠죠? 오늘 죽나 내일 죽나 언제나 떨어지나 끝까지 간데 끝까지 안 떨어지고 아메리카 대륙을 발견한 거죠. 뿐만 아니라 그들의 태평양을 건너가는 더큰 바다도 보게 되고 세계에 정말 큰 바다가 많다는 걸 알게 되고 시간이 지나가면서 지구가 동그랗다는 것을 알게 되는 것이죠. 지중해에 갇혀있는 동안은 지중해가 세계입니다. 넘어가질 못했기 때문이에요. 인생도 그런 것 같습니다. 나의 관점과 모든 것이 나의 죽음에 딱 갇혀있는 동안은 지중해를 못 빠져나간 것입니다. 그런데 어느 순간에 예수님이 믿어지고 부활이 믿어지고 보좌가 믿어지고 하늘나라가 믿어지고 이 모든 게 믿어지기 시작하면 새로운 세계가 확 열리는 것입니다. 믿으십니까? 제가 오래전에 읽은 책입니다만은 제목을 기억을 못하겠어요. 오래전에 읽어서. 근데 스토리는 이런 것입니다. 실화인데요. 흑인이 노예 생활을 하고 있었습니다. 희망이 없습니다. 너무 힘듭니다. 내 후손을 생각해봐도 후손도 희망이 없습니다. 그러니까 주인이 팔면 자식도 팔려야 되고 뭐 이런 이런 상황이니까요. 그래서 낙심하고 늘 살아갑니다. 늘 우울했습니다. 그랬는데 그 주인을 좋은 주인을 만났습니다. 크리스천 주인을 만났는데 그 글자를 배우게 하고 성경을 읽게 한 거예요. 그러니까 성경을 읽다가 요한복음을 읽다 어느 날 예수님을 영접하면 하나님의 자녀가 된다는 것이 탁 믿어졌어요. 그것을 믿고 나니까 막 세계가 열리고 영원한 세계가 열리고 천국이 열리고 막 그러는데 그동안 우울하게 생각했던 자기의 처지, 자기의 신분, 노예라는 것, 환경, 어떻게 할수 없는 이 막강한 힘 이런 것들이 너무 힘들었는데 갑자기 모든 게 열렸어요. 그러더니 여전히 노예인데도 불구하고 그 자신이 마음을 표현하면서 이 기쁨을 감당할 수가 없어 그날부터 시작해서 춤을 췄다 그러는 그래막 성격책을 끌어안고 나와서 마당에서 춤을 추는데 여러분 흑인 독특한 춤이 있잖아요. 기쁠 때 춤. 
그리스도의 있던 주인 하여금 무엇가 그렇게 기쁘냐 하니까 내가 주인님이 준 성경책 속에서 예수님을 만났다. 근데 너무 기쁘다. 그가 그날 이후로는 하루도 기쁘지 않은 적이 없다. 똑같이 노예 삶을 살아야 되는데요. 그전에는 죽음같이 실같이 힘들었는데 그렇게 기쁘다. 그래서 주인이 그게 진짜 예수님을 만난 거다. 그게 진짜 예수님을 만난 거다. 그런 책을 읽었던 기억이 납니다. 그게 진짜 예수님을 만난 것입니다. 신앙을 뭘 만들어가는 것이 아니라 살아계신 하나님께서 왜 예수님을 보내주시며 어떻게 십자가에서 내 죄를 처리해 주셨으며 어떻게 나를 초청해서 나를 자녀로 부르시게 하는지를 믿는 것입니다. 부활이 믿어지는 것입니다. 그리고 다음 세계가 열려있다는 것이 하나님 예수님이 보좌자 모든 걸 다스리겠다는 것이 믿어져서 그 안에 들어가서 그분을 섬기는 것입니다. 그런 사람에게 있는 첫 번째이고 필연적이고 중요한 열매가 뭐냐면 기쁨입니다. 지난주에도 열매 설명을 하시면서 15장 11절에도 내가 이것을 너에게 이르면 내 기쁨이 너희 안에 있어 너희의 기쁨이 충만하게 되기를 합니다. 오늘도 22절에서 말씀하시는 겁니다. 너희들의 기쁨이 내가 다시 살아났을 때클 것이다. 클 것이다. 지금은 너희가 근심하여 내가 다시 너희에게 부리니 다시 너희를 부리니 너희 마음이 기쁠 것이요 너희 기쁨을 빼앗을 자가 없을 것이다. 하나님이 주시는 기쁨은 독특합니다. 흔들리지 않습니다. 빼앗기지 않는다고 말씀하십니다. 환경 때문에도 흔들리지 않습니다. 사실은 우리는 이 지구를 언제 떠날지 아무도 모릅니다. 어저께 뉴스를 읽다 보니까 기가 막힌 참 아픈 일이 일어났어요. 유타주에서 아빠하고 다섯 살 먹은 딸이 골프장에 가서 같이 있는데 아빠가 멋지게 샷을 쳤는데 그 공이 날아가서 15m밖에 골프카트에 앉았던 딸이 맞아 죽었어요. 뒷머리를 아빠가 침볼에 맞아 죽었는데 이게 아빠가 살 맛이 나겠습니까? 기가 막힌 얘기예요. 세상은 그런 곳입니다. 언제 떠날지 모릅니다. 언제 떠날지 모릅니다. 어떻게 떠날지도 모릅니다. 누구도 장담하지 못합니다. 근데한 가지 분명하세요. 누구든 떠난다 하는 것입니다. 둘러보면 먼저 떠난 사람들이 있어서 세상에서 없어졌잖아요. 그 영혼들이 다 어디 계시느냐 하는 것입니다. 하나님을 믿는 것, 예수를 믿는다는 것은 미래가 아니라 오늘 내 기쁨을 주십니다. 난 예수님이 믿었는데도 기쁘지 않다. 아닙니다. 믿음은 기뻐지기 때문에 그 기쁨은 우리에게 내가 천국 안에 있다는 아주 중요한 뭐가 됩니까? 증거가 됩니다. 증거가 됩니다. 오늘 예수님 말씀하시잖아요. 내가 승천하리니 그것이 너에게 좋으리라. 지금까지는 구하지 않았으나 오늘 본 말씀이 그거죠. 이제부터 내 이름으로 구하라. 그러하면 아버지께서 주시리니 너희 기쁨이 크리라. 너희가 기뻐하리라. 여러분 신앙생활 하시면서 기도가 응답해서 기뻐해 본적 있습니까? 있는 줄 믿습니다. 기쁘십니까? 진짜 기쁩니다. 신앙인들에게는 다 비밀이 있습니다. 신앙의 비밀이 있습니다. 누구에게 이렇게 같이 나누다 보면 간증이로 중요한 게 뭐냐면 하나님이 살아계시고 나를 사랑하시고 나를 자녀로 받으셨다는 기도에 대한 응답의 비밀이 다 있습니다. 저 아내가 합니다만은 저희 가정에 말 못하는 세 가지 비밀이 꼭 감춰놓고 나누기도 아까운 비밀이 있습니다. 얼마나 그 생각만 해도 지금도 웃습니다. 너무 기쁘고 너무너무 기뻤기 때문에 나누고 싶지조차 않은 그런 
하나님이 나를 사랑하시고 가족을 사랑하시고 품어주신다는 확실한 기도의 응답들이 있다 하는 것입니다. 오늘 주님 말씀은 그래서 기쁠 수밖에 없다는 것입니다. 이건 하나님이 주셔야 되는 것입니다. 믿음이 있어야 생기는 것입니다. 이건 내가 믿음이 있다는 증거입니다. 이 정말 기쁨과 비밀 속에 살아가는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다. 우리 살아가면서 안타까운 것은 기쁨이 흔들리고 없어지고 흐릿해지고 없어질 때도 있습니다. 그렇죠? 체험하게 됩니다. 나는 기뻐해야 되는데 성경은 뭐라 그러세요? 사도바울은 뭐라 그럽니까? 항상 기뻐하라. 내가 다시 말하느니 기뻐하라. 항상 기뻐하라. 내가 다시 말하느니 기뻐하라. 그것도 얘기합니다. 항상 기뻐하라. 쉬지 말고 기도하라. 그렇죠? 이는 그리스도 예수 안에서 우리를 향한 아버지의 뜻이니라. 우리가 기쁘게 사는 것이 아버지의 뜻입니다. 그런 뜻이에요. 오늘 예수님도 그러죠. 제자들을 향해서 내 기쁨이 너희 안에 있어 너희가 그 기쁨으로 충만해지길 내가 바란다. 하나님의 정말 기대하는 건 우리가 기쁘게 사는 것입니다. 그러므로 내가 하나님 나라 안에 있고 하나님을 믿고 제대로 신앙생활하고 있다 가장 좋은 사인, 그 증거는 무엇이냐면 기뻐하는 것입니다. 그런데 가끔 우리가 못 기뻐하고 살 때가 있다. 걱정하고 근심하고 쓰러지고 내 마음이 어두워지고 많은 경우가 있으면 뭘 생각할 수 있습니까? 믿음을 떠나면 그렇습니다. 나의 시선이 나의 모든 것이 예수님께 맞춰져 있고 예수님을 정말 따라가고 예수님으로 만족하는데 이 기쁨은 예수님 안에서 오는 기쁨입니다. 근데내그 기쁨을 다른 곳에서 찾기 시작하면 내가 다른 열매가 맺히는데 그것이 뭐냐면 성경이 말씀하시는 세상의 열매입니다. 예수님 안에 있는 기쁨으로 세상을 다 가진 것 그것 때문에 기뻐했는데 어느 날 살다 보니까 삶이 바쁘고 돈도 벌어야 되고 뛰어다녀야 되고 그러다 보니까 나도 모르는 사이에 높아지고 싶고 부자가 되고 싶고 인정받고 싶고 누리고 싶고 육신적인 만족을 누리고 싶고 마구 세상 사람들이 뛰어나가는 똑같은 패턴을 다시 뛰어다니게 되면 잃어버리는 것이 있는데 천국 기쁨을 잃어버립니다. 하나님과의 관계에서 오는 진리에서 오는 기쁨을 잃어버리거나 삭감되게 됩니다. 그럼 어떻게 되냐면 세상 사람들이 믿기 전에 가졌던 어두움이 다시 밀고 들어오기 시작합니다. 걱정, 근심 뭐 이런 것들. 심지어는 저 사람이 나를 어떻게 보나 막 이런 것들이 나를 슬프게 하고 이런 모든 것들이 나를 힘들게 하기 시작합니다. 그러니까 성경의 표현들에 대면 육신 아래 들어간 것입니다. 성령의 인도하심 아래 들어간 것이 아니라 육신 안에 들어간 것이다. 이때부터 기쁜 신앙생활, 밝은 신앙생활, 주님만 따라가는 정말로 그런 천국의 삶이 아니라 다시 지옥같은 내 자신을 보는 삶으로 들어가 버리게 됩니다. 오늘 이 시간에도 실제로 교회를 다니는 많은 분들이 예수님을 믿고 고백이 있고 교회를 다니면서 어둠 속에 있을 수 있습니다. 내 마음은 칙칙합니다. 내 마음은 답답합니다. 내 마음은 그렇게 확 뚫히지 않습니다. 많은 이유가 있겠지만 공통적인 이유는 이것입니다. 예수님을 떠나고 있는 것입니다. 마음으로 떠나고 생각으로 떠나고 있는 것입니다. 빛은 예수님이고 비탄에 거하고 예수님을 바라보면 바라볼수록 그분의 말씀을 쫓아가면 쫓아갈수록 자꾸 밝아지고 자꾸 깊어지는데 반대로 따라가면 어두워집니다. 대개 그런 경우는 뭐냐면 성경의 표현대로 육신 안에 있기 때문에 그렇습니다. 육신 안에 있다는 얘기는 뭐냐 타락한 육신의 근성을 자꾸 쫓아가는 것입니다. 그러면 초점이 누가 되냐면 예수님이 아니고 나 자신이 됩니다. 이건 내가 기뻐해야 되고 내가 해야 되고 내가 편안해야 되고 이런 것만 생각해 나만 생각하니까 아이만 생각하게 될때 나를 생각해야 될 때는요. 기쁘지 않습니다. 기쁠 수 있습니다. 내 욕망이 채워질 때만 기쁩니다. 그러나 욕망을 채워진 결과는 반드시 염려를 낳습니다. 
환경 안에서 어떻게 내가 모든 걸 완벽하게 평안하게 만들고 기쁘게 만들 수 있겠어요? 우리는 자꾸 환경을 만들려고 합니다. 그러나 오늘 예수님은 반대로 말씀하십니다. 오늘 걱정 근심하는 제자들에게 나이가 너희들 핍박을 없애줄게 걱정거리를 없애줄게 말씀하지 않고요. 너희는 당연히 핍박을 받을 것이다 말씀하십니다. 한 번도 핍박을 벗겨줄게 이런 말씀하지 않으시죠. 그러나 오늘 마지막 말씀은 33절에 담대하라고 말씀하십니다. 33절 이것을 너에게 이르는 것은 너희로 내 안에 평안을 누리게 하려 함이라 세상에서는 너희가 환란을 당하라 담대하라 내가 세상을 이기었노라 예수님이 주시는 기쁨은 세상의 환란도 이겨버린다 그런 얘기입니다 이 정도 되면 믿음이다 그러시는 거예요 누가 그렇게 사셨냐 예수님이 몸소 그런 삶을 사셨다 환란을 당하셔서 죽기까지 환란을 당하셨는데 그 길을 기쁘게 걸어가셨더니 아버지께서 예수님을 부활시키고 하늘나라의 보좌에 앉으셔서 하늘에 있는 것이나 땅에 있는 것이나 모든 피조물과 모든 것들을 다스리게 하셨다. 권세가 그분에게 주어지셨고 주인은 예수님이시다. 믿으십니까? 이 믿음에서 오는 거죠. 그런데 이 예수님을 만나면 환경이 우울해도 기뻐지는데 이 예수님을 바라보지 않으면 환경을 쫓아가게 되는 내가 싸우게 되고 나 중심으로 살게 되고 돌아서게 되는 거죠. 뿐만 아니라 세상에는 하나님의 백성이 살아가는 동안에 제자들도 공격하고 예수님도 공격했던 마귀라는 세상으로 부르는 영이 있습니다. 오늘 예수님께서 세상을 이겼다 그러십니다. 그럼 세상을 의인화하신 겁니다. 그렇죠? 사람, 사람과 겨루어서 이기는 것처럼 세상을 내가 이겼다 말씀하십니다. 여기서 말씀하 세상은 하나님을 대적하고 하나님을 알면서도 그분을 기쁘시게 하지 않고 그분의 뜻을 따라가지도 않고 그분께 거역해서 인간 중심으로 세워가는 세상에 있는 사람들과 세상 사람들이 세워가는 문화를 전체적으로 다 얘기합니다. 물론 마귀입니다. 여기서 말씀하신 것은 세상은 마귀와 마귀를 따르는 사람들이 이루어가는 모든 것을 다 포함해서 말씀하셨던 믿으십니다. 그러니까 세상은 무엇이냐면요. 하나님의 뜻을 기뻐하지 않고 따라가지 않는 것이 세상입니다. 그런데 그 주체가 누구냐 하면 하나님을 대적하는 마귀다. 이렇게 말씀. 사탄이다. 그 사탄이 인간에게 가장 많이 말하게 너는 죽는다. 고로 너는 너 자신을 위해서 모든 걸 쌓아야 한다. 그래서 인간으로 하여금 자기 중심으로 자기를 생각하고 자기 것을 쌓게 만들고 자기를 의지하게 합니다. 하나님을 의지하지 못하게 하는 거죠. 결과가 무엇이냐면요. 인간은 어차피 죽는 것이며 죽기 전에 내가 모든 것을 쌓고 갖고 누리고 만지고 죽어야 되겠다는 강박관념 속으로 밀어넣는 거죠. 이것이 뭐냐 죽음의 종입니다. 그렇게 살다 보니까 인간은 자동적으로 교만해집니다. 인간이 똑똑하고 인간이 이것을 만들었고 인간이 논리적이고 인간이 이걸 쌓았고 이 탑들을 보라 믿을만하지 않는가 이렇게 설득력 있게 모든 걸 다가오니까 그게 세상이고 그 앞에 무릎 꿇는 자마다 안 하는 것입니다. 하나님을 경배하지 않습니다. 하나님을 따라가지 않습니다. 그런데 예수님께서 세상을 이기셨다는 얘기는 그 죄악을 아버지의 말씀을 따라가고 십자가에 죽을 때 이미 마귀의 모든 계획을 밟았다. 왜요? 하나님께서 부활시키셨기 때문에. 부활시키 그때 마귀가 가지고 있는 죽음의 권세와 모든 권세는 깨져버렸다. 그리고 아버지께서 예수님을 승천시켜 보호자에 앉혀서 승천했기 때문에 더 이상 마귀는 이 세상의 권력이 아니다. 내가 힘이다. 선포하시는 것입니다. 
오늘 진리 중에 진리입니다. 이 말씀을 진리로 믿으면 나에게 그것이 세계가 열리는 것이고 진리로 믿지 않으면 내가 교회를 다닐지라도 어둠 속에 살 수밖에 없다. 오늘 기쁨을 빼앗기는 그래서 가장 큰 이유 중에 하나는 눈을 돌이켜 예수님을 보지 않고 나 자신을 볼때 우울증에 걸리고 힘듭니다. 나 자신을 볼때 나에게 집착하게 됩니다. 우리가 가지고 있는 가장 큰병 중에 하나가 그런 것 같습니다. 자꾸 나 자신에게 집착하려고 합니다. 내가 예수님에게 모든 걸 드리면 드리길수록 온전한 헌신으로 그분과 함께 십자가 못 박아 죽으면 죽을수록 내가 죽고 그분만 생각하면 생각할수록 성령과 피로써 구원받으니 이제는 세상과 나는 간것도 없고 구속한 예수님만 보이더라. 이게 찬송가가 아니라 내 것이 됐을 때 얼마나 예수님께 사랑하고 집중하게 됐는지 믿음을 갖게 되었는지 예수님을 집중하고 집중할수록 빛으로 들어가면 들어갈수록 우리 자신과 세상을 잊어버리고 예수님의 진리 가운데 온전히 다스림하니까 환경도 이기고 세상도 이기고 유혹도 이기고 핍박도 이기고 선은 승리하는 세상을 이기는 그리스도인이 된다는 것입니다. 여러분과 제가 그런 그리스도인이 되기를 예수님으로 축복합니다. 나 자신에게 초점을 맞추면 맞출수록 내 안에 좋은 것이 없습니다. 이건 결론입니다. 그래서 자꾸 나에게 맞춥니다. 그러다 보니까 나에게 초점을 맞추면 자꾸 뭐에 초점을 하냐 사람들에게 초점을 맞추게 됩니다. 사람이 인정해주지 사람이 뭐 해야지 반대로도 나타납니다. 사람을 두려워하는 것이 어떤 사람이 나를 비난하면 못 참습니다. 나의 행복이 끝나고 그날부터 분노가 있고요. 나의 모든 문제가 그때부터 시작됩니다. 내가 예수님을 믿습니다 하는 고백과 다르게 내 안은 지옥으로 변합니다. 그렇죠? 평안도 없고 기쁨도 없고 다 깨져버립니다. 이건 왜 그러냐면 나 자신을 자꾸 보게 되기 때문에 그렇습니다. 나 자신을 보기 때문에. 그래서 세상에 저도 목회를 합니다만 목회사가 참 힘든 자리구나 하는 것을 각별하게 느낄 때가 많습니다. 뭐 그럴 수밖에 없는 거죠. 목회사를 제가 하기 전에 선교사를 할 때는 평신도 선교사를 할 때는 욕먹을 일이 없었습니다. 비교당할 일도 없고 말 들을 것이 하나도 없었습니다. 뭐 누가 뭐라고 얘기할 수가 없는 게 가서 도와주는 것이 선교사입니다. 그리고 끝입니다. 그런다고 무슨 사례비를 받는 것도 아니고 삶을 사는 것도 아니고 누가 기대하지도 않습니다. 그냥 도와주는 것입니다. 일향성 사랑인 거죠. 목회자가 되고 나서 보니까 본의 아니게 많은 성도님들이 또 나를 모르는 분들이 어떤 사람들이 말을 들은 사람들이 자꾸 그 목사 얘기를 하는 것을 알게 됩니다. 이거 괴로운 일입니다. 여러분. 천이면 천사람 생각이 다 다릅니다. 그런데 많은 분들에게 공통적인 것이 있습니다. 예수님과 목회자를 딱 맞춰놓고 보는 거예요. 다른 데 비교하지 않습니다. 예수님과 목회자를 딱 맞춰놓고 봅니다. 삐져나오면 어떻게 됩니까? 가식거리가 되는 겁니다. 저는 확실하게 말씀드려요전 예수님만큼 거룩하지 않습니다. 그러나 그 예수님 안에 살도록 복음을 전하도록 부르심을 받았습니다. 변해가겠죠? 근데 어쩔 때는 무슨 얘기를 들으면 아픕니다. 사실인 것도 아니고 턱도 없는 얘기도 있습니다. 말도 안 되는 얘기도 있고. 그러나 일단은 반응이 뭐냐면 아픕니다. 뭐 자기는 완전하기 때문에 그런 얘기를 한게 아닙니다. 그런데 교만한 말일지라도 육신적인 얘기일지라도 일단 아픕니다. 근데 그 아픔에 몰입하게 되면 기쁨을 잃어버립니다. 기쁨을 잃어버리면 어떻게 될까요? 사역하기 싫어집니다. 아니 사역 안 하면 성교사할 땐 종교받았는데 <웃음> 목사하기 싫습니다. 금방 나옵니다. 사역질 떠나게 되는 거죠. 아쉬워하면 그걸 상처라고 얘기합니다. 사실은 
하나님을 이길 만한 힘을 믿음을 내 안에 주신 겁니다. 어쩔 때 그런 얘기까지 하더라 어떤 성도님이 난 목사님 믿습니다 그러더라고요. 왜 그럽니까? 어저께까지 막 힘든 말도 없고 교회도 힘들고 힘들 때한 하루 지나니까 목사님 말끔하게 나서 웃으면서 찬양하고 뭐막 설교 전하고 그랬는데 그게 믿습니다. 그러더라고요. 목사님은 말끔하게 치유됐는데 우린 치유 안 됐거든요. 그런데 그 치유하는 것, 받는 것이 저는 믿음의 힘이라고 믿습니다. 아팠지만 어젯밤까지 죽도록 아팠지만 하나님이 만들어주시면 아침에 또 새로운 기쁨으로 일어서는 거예요. 시편을 읽다 보면 다윗에게서 그게 나옵니다. 내 침상이 눈물로 둥둥 떴나이다. 밤새도록 울부짖었습니다. 하나님 어디 계십니까? 그런데 갑자기 오 하나님을 찬양할지어다 이러고 나옵니다. 치유된 겁니다. 갑자기 치유된 거예요. 왜 그래요? 초점이 하나님께 맞춰진 겁니다. 탄식하고 울 때는 초점이 나에게 사람들에게 나쁜 곳에 막 맞춰져서 막 탄식도 하고 욕도 하고 막 그랬는데 돌아서서 보니까 하나님이 계시지. 하나님이 나를 사랑하시지. 거기 초점이 맞으니까 다 만사가 해결되고 치유돼. 신앙은 하나님이 진리로 변화없는 사랑으로 나를 만져주시는 겁니다. 세상은 항상 어둡습니다. 세상은 항상 교만합니다. 세상은 항상 깔게 뭉개려고 그러고 비판하는 곳입니다. 그게 마귀가 그 교만의 대장이고요. 고소하는 것의 대장이고요. 정죄하는 것의 대장이고요. 수군수군의 대장이 마귀입니다. 그렇죠? 그러다 보니까 그런 세상의 한복판을 밀고 살아가면서는 핍박과 환란과 아픔을 당과 상처받는 건 당연한 일입니다. 나는 상처받기 싫어. 괜찮습니다. 상처받으면 나를 만져주고 치유해 주실 분이 내 안에 계시기 때문입니다. 믿으십니까? 이기는 여러분과 제가 됐으면 좋겠습니다. 교회 생활 좀 하다 보면 은 본의 아니게 상처 다 받습니다. 상처는 뭐냐면 자존심을 찔러준 거예요. 자존심을 망가지게 하고. 뭐 그럴 수 있다. 그러나 나를 치유하시는 하나님은 따로 계시다. 그 하나님이 만져주시는 게 문제입니다. 무엇을요? 진리로요. 너는 밉지 않다. 내 행위 때문에 너를 구원한 것이 아니라 네가 잘못한 것을 회개하고 돌아서라. 말씀 따라갔을 때 다시 새로운 기쁨과 믿음으로 일어서는 줄 믿습니다. 오늘 두 번째 예수님께서 말씀하시는 신앙의 열매가 따로 있습니다. 그건 평안입니다. 평안. 기쁨과 평안입니다. 마지막 절 33절에 말씀하시죠. 오늘 이 말씀을 제자들에게 이르는 것은 내 안에서 평안을 누리게 하여 그러니까 내 안에서 기쁨을 누리고 내 안에서 평안을 누리는 예수님 안에서만 있는 것입니다. In Christ. In Christ. 예수님 안에서 무슨 일이 일어나느냐 하는 것입니다. 그것이 제자의 삶입니다. 다른 사람에게는 없는 것인데 세상 사람과 구별되는 게 제자 안에는 예수님의 평안과 예수님의 기쁨이 있다 하는 것입니다. 기쁨하고는 같은 종류지만 조금 차이가 있죠. 여동치 않는 편안함이 있다는 것입니다. 심령의 평안입니다. 그렇죠. 예수님 안에 참 평안이 있습니다. 다른 데 없는 것입니다. 이것은. 왜 그렇습니까? 예수님은 모든 것을 하실 수 있기 때문에 그렇습니다. 두 번째, 예수님은 나를 위해서 모든 것을 아낌없이 주실 것을 믿기 때문에 그렇습니다. 생명까지 내어주실 그분이 그래서 사도바울이 로마서 8장 마지막 부분에서 이렇게 그 아들을 아낌없이 내어주신 그 하나님 아버지께서 사랑하는 자에게 모든 걸 주시지 않겠느냐 이게 믿음의 기본 아니냐 바닥 아니냐 이걸 믿고 있는 자가 세상에서 뭘 걱정하느냐 뭘 어디 세상 가서 기웃기웃하느냐 
오늘 하나님 안에 그 평안이 깨지지 않고 있는 여러분과 제가 됐으면 좋겠습니다. 사도 바울도 얘기합니다. 하나님의 나라는 먹고 마시는 것이 아니요 성령 안에서 뭐예요? 의와 평강과 희락이 됩니다. 나는 죽어서 천국 가봐야 알겠는데요. 아직 하나님이 잘 모르시는 겁니다. 천국 안 가도 내가 천국 안에 있는 증거가 있습니다. 오늘 예수님만 하는 증거는 뭡니까? 열매입니다. 그 열매는 기쁨과 평강입니다. 왜 그렇습니까? 주님으로 내가 섬기고 예수님 안에 있기 때문에 나를 사랑하시고 나를 보호해 주시기 때문에 주님 안에 있는 그분의 기쁨과 그분의 평강이 내 안에 있는 것입니다. 이건 참 그리스도인의 아주 중요한 특징입니다. 만약에 이게 내 안에 없다면 그냥 있는 척할 일도 아니고 없어서 서섭할 일도 아니고 걱정하고 근심하고 내가 예수님을 진짜 믿는가 예수님을 바라보며 붙잡아야 되는 것입니다. 이건 분명하게 예수님을 믿는 특징입니다. 세상 사람에게는 없는 것입니다. 그러나 예수님을 믿기 때문에 있는 열매가 하나님이 간절히 원하신 것을 내가 받은 것이 기쁨과 평안입니다. 환경이 어떠할지라도 무엇이 있을지라도 십자가를 바라보고 부활을 바라보고 예수님의 승천을 생각할 때내 앞에 열려있는 모든 새로운 세계들과 새로운 나라와 하나님의 나라를 내가 생각할 때 기쁠 수밖에 없는 것입니다. 믿음의 확신을 가지고 그렇게 살아가는 여러분과 제가 됐으면 좋겠습니다. 아침 새벽에 일찍 일어나서 오늘도 뭐 성령님 인도하신 가운데 그랬다고 저는 믿어지는데요. 장기려 박사님의 그 삶을 다시 한번 쭉 새벽부터 읽는 시간을 가지고 왜 그랬는지 저도 모르겠습니다. 근데 그분의 삶을 읽다 보면 부끄럽기도 하고 그분 삶은 너무도 예수님을 닮았는데 부족한 것이 느껴지기도 합니다. 우리가 아는 것처럼 이분 의사하셨는데요. 평양에서 공부하셔서 의사가 되셔서 참 열심히 연합군을 섬기고 하시다가 아내와 다섯 자녀를 북한에 남겨놓고 연합군 부상병을 후송하시다가 치료하시다가 연합군이 후퇴하기 시작하자 구급차를 타고 남아하셨습니다. 금방 올라갈 걸 생각하셨는데 우리가 아는 것처럼 금방 못 올라가게 되고요. 중부전선에서 교합상태가 있는 상태에서 휴전선으로 굳어버리니까 이산가족이 되셨습니다. 평생을 무료진료를 위해서 애쓰셨습니다. 국민의료보험이 되기 전에 녹십자 의료보험을 만드셔서 가난한 자를 돕기 위해서 무진 노력을 하신 분입니다. 그 이유가 뭐냐면 하나님께 헌신했다. 저에게 의사가 되게 해주신다면 가난하고 불쌍하고 없는 자들을 위해서 열심히 섬기겠습니다. 평생을 그걸 실천하셨습니다. 평생을요. 그렇게 아름다운 삶을 살 수가 없을 정도로 나를 위하지 않고 남을 위하여서 돌아가셔서 보니까 남은 게 아무것도 없습니다. 정말 아무것도 없습니다. 그렇게 사셨습니다. 마지막 순간 그래서 크리스마스 날 아침에 돌아가실 때까지 그렇게 사셨는데요. 저는 아침에 감동을 받은 게 뭐냐면 그분의 사랑 이야기입니다. 그래서 아이참 사모님을 부인을 엄청 사랑하셨구나. 그러면서 그분의 고백 중에 하나가 이것입니다. 나는 젊은 날에 내 아내에게 한 고백이 있습니다. 나는 내 아내를 천국까지 가서도 사랑할 수 있고 사랑한다고 진심으로 고백을 했고 진심 지금도 그렇게 사랑합니다. 물론 나만 내려서 장가를 안 가셨어요. 다시 결혼 안 하셨는데요. 그래 얼마나 사랑하신 거예요. 근데참 놀라운 일이 있습니다. 1980년대 말에 그 정부에서 그 이분이 상도 많이 받고 아주 나라에서 유명한 분이 되셨기 때문에 북한에 있는 가족을 알아서 특별히 어렌지를 해서 북한을 방문하게 해드리겠다. 가족을 만나게 해드리겠다. 제의를 했습니다. 
이때 이분이 노하셨습니다. 그 이유가 뭐냐면 다른 사람은 다못 가는데 나만 가면 되겠느냐. 이건 아닌 것 같다. 얼마나 보고 싶었을까요? 그때 미국에 살던 형제간이 미국 시민권이 있으니까 북한을 들어가서 그 부인을 찾아내고 다섯 명 자녀를 다 찾아냈습니다. 자식들이 잘 됐어요. 남쪽으로 내려온 사람 자녀기 때문에 아우지 탄강 가야 됐었는데 그 자녀들은 잘 됐어요. 장남은 또 약학 박사고 두 번째 물리학 박사고 뭐다잘 됐어요. 북한에서. 그래서 보고 싶었겠죠. 또 부인도 봤는데 연세가 많이 있어서 늙긴 했지만 정정하시다. 소식 듣고 너무 기뻤다. 그 대신 편지를 써서 보내셨어요. 그저은 천국에서 만납시다. 땅에서 잠깐 보면 뭐할 거예요? 나는 당신을 천국에까지라도 진심으로 사랑하고 예전의 고백대로 지금도 사랑합니다. 참 기가 막힌 얘기죠. 예전의 사랑대로 지금도 사랑하고 천국에서 만나는 것이 더 좋겠습니다. 나는 그날을 기다립니다. 힘든 삶, 피난의 삶, 찢어진 가족, 어려운 삶을 살면서도 천국의 기쁨을 누리신 분이십니다. 천국의 기쁨이 뭔지를 아신 분이세요. 참제 마음이 아침에 얼마나 찡한지요. 이런 사랑하면서 살아야 된다. 진실해져야 된다. 우리 하나님을 섬기는 기쁨으로 살아가는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다. 예수님 목숨 바쳐 우리를 사랑하시고 내가 너를 천국의 집을 마련하고 기다리겠다 말씀하십니다. 내가 너를 그리고 초청하고 인도하겠다. 그래서 내가 성령님을 보내주시고 내 안에 성령님을 살게 하시고 나를 드러나게 하시고 내가 죽었을 때는 아무도 내 관에 따라 들어오지 못하지만 같이 들어오신 분딱한분 계십니다. 약속 성령님 떠나지 않으십니다. 하나님 다와 함께 계십니다. 예수님은 약속대로 나를 다음 세상까지 인도하실 것입니다. 기쁨과 평안을 잃지 않은 여러분과 제가 됐으면 좋겠습니다. 세상에 쓸데없는 욕심 때문에 세상에 쓸데없는 말들 때문에 세상에 쓸데없는 행실 때문에 상처받고 쓰러지고 정말로 아파하지 않았으면 좋겠습니다. 하나님은 나를 아십니다. 기도하겠습니다.